0: looking for your car keys in a fish tank.
1: ya que se oía claramente el sonido de los muebles, pupitres, mesas y anaqueles, que se movían o azotaban. El colegio se volvió de ultratumba por la noche, y si mirabas hacia las ventanas del segundo piso, claramente observabas sombras pasar. La comunidad estudiantil estaba enterada de los acontecimientos, asustados en los baños recurrentemente los alumnos no querían ir preferían aguantar esfínteres antes de volver a entrar al sanitario el ambiente se volvió un caos y las bajas en matrícula comenzaron el director no sabía qué hacer por los acontecimientos ya en la última opción al ir en contra de las políticas institucionales Se buscó ayuda de un sacerdote para bendecir las instalaciones y pararan los hechos. Aún así, Javier y sus amigos seguían eligiendo a sus víctimas. Esta vez eligieron a Camila, una alumna de quinto grado con una prótesis. Veía cómo la trataban y se burlaban de ella. La acosaron por varios días hasta que un día le arrebataron un dije que le había regalado su madre, y le pusieron como condición entregárselo por la noche dentro del edificio escolar. Y ahí estaba, Camila temblando de miedo lista para recuperar su dije. Llegó a la hora exacta en que la citaron, se dirigió al segundo piso, yo seguí a Camila puesto que la vi caminar hacia la escuela, así que me dispuse a seguirle el camino. Entré al edificio todo oscuro, con mucho frío. A lo lejos vi una luz que alumbraba. Era el celular de Camila, quien iba sanitario de hombres. Me quedé en la pared, temblando de miedo mientras oía voces y los muebles y las aulas moverse. Me quedé quieta sin decir nada. Javier y sus amigos llegaron escupiendo palabras obscenas y grafiteando las paredes con aerosol. ¡Malditos! ¡Basuras! De repente, la ventana que estaba enfrente de mí se abrió y volaron unas hojas de los árboles. La puerta se atrancó en el momento en que me dirigía a salir de ahí. En ese momento, una pelota de la oscuridad apareció botando y no tenía idea de dónde había salido. Por eso el escalofrío se apoderó de mi cuerpo, pero había perdido de vista a Camila y eso me preocupaba más. Me acerqué un poco al módulo de sanitarios y observaba cómo llegaban Javier y sus amigos. Entonces vi que tomaron a Camila y la empezaron a cortar el pelo. Ella lloraba y suplicaba porque no le hicieran nada, que le regresaran su dije. Los chicos no escucharon las súplicas y siguieron cortando el cabello de Camila, y cuando Javier estaba a punto de pasar las tijeras por su rostro, la puerta del baño se abrió con una ráfaga de viento, y una sombra se apareció en forma de humano a lo que se podían escuchar claramente los pasos como si fueran zapatos. Yo me escondí atrás del anaquel que estaba junto a los lockers, donde guardaban los chicos sus cosas. La sombra entró al baño y de mi celular se apagó la linterna. Ya no pude observar lo que pasaba. Escuché tres gritos de horror uno tras otro parecían que eran de Javier y sus amigos, una mancha roja de sangre comenzó a salir del baño hasta el corredor y de repente nuevamente los pasos escucharon salir del baño y la sorpresa que me llevé, que hasta ahora no he podido dormir ni borrar esa impresión, la sombra tomó forma y era Beto pero mucho más alto, lo vi con sus lentes de siempre y la ropa con la que fue hallado sin vida. En sus manos llevaba las cabezas de los bully de la escuela, escurría el vital líquido rojo por sus venas y mientras avanzaba paso a paso, iba dejando el recuerdo en su camino manchado de sangre. En ese momento caí y me desmayé. Al amanecer estaba en la enfermería, había policías, ministeriales y forenses. No supe de Camila entonces, y era extraño. Les pregunté qué me había pasado, y me informaron que el conserje me encontró desmayada en el patio trasero de la escuela. Les pregunté qué pasaba, y solo me dijeron que estaban investigando, pues le arrancaron la vida a Javier y a sus amigos. Les conté entonces lo que había visto, y ya saben, primero fueron esos interrogatorios. ¿Qué hacías ahí en los hechos? Les expliqué que había seguido a Camila, y me dijeron, ¿Quién es Camila? Yo les contestaba, la chica nueva que entró hace dos meses. «¿Te equivocas? No se ha inscrito ninguna alumna desde el inicio del ciclo escolar», contestaron los directivos. Entonces, aún con esa respuesta desconcertada para mí, logré contarles lo sucedido, y para mi sorpresa, solo se veía que cruzaban miradas unos a otros, incluyendo mis padres». Lo extraño de todo fue que al llegar a mi casa, me di una ducha, y en mi guardarropas encontré una hacha llena del vital líquido rojo. Pegué un grito de horror. Mis padres observaron la escena, y me preguntaron lo que significaba eso. Unas horas después llegaron tres patrullas por mi detención, ya que habían encontrado mi celular con mensajes para Javier y sus amigos donde yo los citaba en el colegio. Y ahora, quiero decirles que me encuentro aquí, en estas cuatro paredes, a 15 años de mi encierro. Mi mamá y papá vienen pocas veces a verme. Me estorba esta estúpida bata blanca, ya que en ella veo manchas de sangre... El único amigo que nunca me ha abandonado es Beto. De hecho, ahorita estoy jugando ajedrez con él. Las enfermeras están locas. Me dicen, aquí no hay ningún Beto, pero yo no les creo. Por cierto, si estás escuchando esto, Beto te manda saludos. (risa)